0: Benvenuti alla puntata estiva della terza stagione di The Answer Podcast. Una puntata estiva piena di calore, avremmo voluto, piena di sole, piena di speranze. Purtroppo invece diciamo che i nostri amici, i nostri protagonisti, i nostri giocatori hanno fatto in modo che la nostra estate, l'estate dei Sixers, fosse un po' meno luminosa di quello che poteva essere. Vabbè, non ci perdiamo d'animo, ne parliamo un po' e magari alla fine di questa puntata saremo tutti un po' più positivi. Io non ci credo però, via con la sigla.
1: Guido, innanzitutto un piacere risentirti dopo due mesi dall'ultima puntata e hai detto bene, effettivamente quest'estate non è stata molto positiva fino ad ora per per i Sixers, anzi tutt'altro possiamo dire che sia stata forse una delle peggiori off-season degli ultimi anni, se non addirittura la peggiore, la paragono quasi a quella... In cui perdemo Jimmy Butler per poi firmare all'Horford, eh, che ci portò ad un'uscita pessima al primo turno contro i Celtics per 4-0. I Boston Celtics che continuano eh, purtroppo a sbatterci fuori da questi playoff e da questo secondo turno che non riusciamo a superare, e i presupposti per la prossima stagione, purtroppo non ci fanno ben sperare di poter passare questo scoglio che negli ultimi anni ci ha tenuti fermi, no? E che dire Doc, parto un attimo io con i miei brevi pensieri, poi ovviamente partiremo con tutti i temi della puntata Sono abbastanza negativo quest'anno, devo dirlo, di solito sapete che sono ottimista Siamo entrambi ottimisti, cerchiamo sempre di esserlo e di, di sperare fino all'ultimo in, in qualche miracolo no? Quest'anno Morei di miracoli ne dovrebbe fare parecchi perché la situazione non è delle migliori lo sappiamo tutti, James Harden ha fatto opt-in per la player option però eh, le sue intenzioni non sono quelle di riprovarci un ultimo anno per provare appunto a vincere magari il titolo e poi trovare un contratto remunerativo l'ultimo diciamo della carriera ma la sua volontà è quella di essere scambiato e lui vorrebbe andare ai Clippers da da quel che si sostiene però diciamo che i pacchetti di cui si vociferava che potremmo ricevere in cambio sicuramente non sono dei più positivi e sicuramente non ci farebbero fare un salto di qualità però More è stato chiaro e ha detto o ci arriva un pacchetto importante ovvero con un giocatore pari valore rispetto a James Harden o comunque ci arriva un pacchetto tale che ci permetta di rimuovere appunto quel pacchetto per prendere un giocatore di quel livello Quali sono le tue sensazioni, Doc, su questa situazione? E secondo te riusciremo a prendere un giocatore di pari livello oppure rimarremo incastrati con un Arden svogliato?
0: Allora, come tu sai, io nutro sempre una grandissima fiducia in Daryl Murray che credo essere stata una delle poche buone notizie dell'ultimo quinquennio dei Sixers. Però effettivamente se eh, nelle prime due sessioni di mercato ci ha più o meno stupito eh, con degli aggiustamenti, innanzitutto buoni aggiustamenti eh, fatti ai margini diciamo così, eh, della free agency, fatti ai margini de- del mercato vero e se è riuscito nel grande miracolo di riuscire a scambiare Ben Simmons, per un giocatore comunque di grande valore, ecco, in questo momento si trova in una situazione che, seppure professi anche lui un sano realismo, mi sembra ammetta le difficoltà che può portare. Allora, innanzitutto ti dico, ne parlavamo anche nel prepuntata, Secondo me con Harden eh, non si è verificato in assoluto lo scenario peggiore che si poteva verificare e quindi la sera in cui fece l'opt-in ero mm, mediamente positivo. Intendo dire che la peggior notizia che poteva arrivare per i Sixers era un rinnovo a 3-4 anni che avrebbe affondato il futuro di questa franchigia. Quindi il fatto che abbia optato e quindi contemporaneamente al mancato rinnovo non abbiamo neanche avuto una perdita zero, mi rendeva, se non positivo, diciamo moderatamente contento. Poi però naturalmente gli sviluppi che all'inizio pensavo potessero portare verso una pacificazione delle due parti e un Jens Harden che accettava il suo status, eh, non si è verificato e anzi la, 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 la guerra sembra essere appena iniziata. Allora capisco molte cose, capisco il fatto che i giocatori ormai in NBA forzino la loro posizione come vogliono, questo eh, sarebbe da ingenue non pensarci. Quello che non capisco è invece mh, la posizione che a questo punto di documento per tutti di James Harden di eh, mettersi in piena guerra contro i Sixers in considerazione soprattutto di un fatto che è evidente che l'opt-in è stato fatto da James Harden perché aveva intuito che il mercato per lui non c'era quindi il fatto che lui abbia intuito che per lui non c'era mercato il fatto che eh, anche un'operazione di scambio poteva essere fatta ma insomma eh, non, è, non è così facile da costruire secondo me avrebbe dovuto portarlo a più miti consigli a concentrarsi verso una stagione la seconda e mezzo con i Sixers che poteva essere veramente quella del O la, va o la spacca ecco in questo momento siamo più alla spacca siamo più al lo spaccamento dello spogliatoio, ecco, Daryl Murray ci ha abituato, abbiamo vissuto qualcosa di simile, ancorché di diverso, però con Ben Simmons l'anno scorso, ecco, mi sembra una situazione a cui siamo abituati, che però rischia di essere forse ancora più fastidiosa di quella che si è creata con Ben Simmons. Quindi, per quanto riguarda questa saga, sta iniziando non sono esattamente positivo eh, non credo che il pacchetto sperato possa arrivare l'unica speranza che ancora ripongo è nella fantasia che può essere cre- che, 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 che alberga nella mente di Darren Murray e che potrebbe portare ad uno scambio a tre, potrebbe portare anche ad uno scambio che non includa solo James Arden. si è parlato di PJ Tucker anche se faccio fatica a capire il valore aggiunto di un pacchetto che includa anche eh, PJ Tucker che ha comunque ancora due anni garantiti e arriverà ai 39 anni alla fine del, del suo contratto Ecco, però penso ancora che um, il tempo possa darci una mano possa dare una mano a Daryl Murray però le sensazioni non sono affatto positive per James Harden ma da sé invece che sono negativissime e voglio chiedere a te che cosa ti è venuto da pensare quando hai visto le dichiarazioni di Joel Embiid
1: parto da qui e poi ritorno anch'io su Arden beh è chiaro che ci rimani male ma non tanto perché non possa capirlo nel senso che è chiaro che comunque sia frustrante eh, probabilmente rimanere nei Sixers in queste annate perché è è, d'altro canto molto vero che comunque il front office negli ultimi anni diciamo post process no non si sia comportato benissimo no nel senso che comunque ha fatto scelte discutibili anche diciamo tutti gli asset anche un sprecati comunque abbiamo avuto due prime scelte che si sono rivelate alla fine un non uh, nulla perché se pensiamo a Belsimus e Markel Fulz che sono state due prime scelte alla fine non abbiamo ottenuto nulla da loro parlo dal punto di vista campo abbiamo sprecato altri asset abbiamo avuto un Jimmy Butler che probabilmente era il giocatore ideale da avere ancora tutt'oggi di fianco ad Embiid che alla fine è stato mandato via dopo neanche un anno intero praticamente di gioco da noi e eccetera 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 ecco che posso citare moltissime altre detto ciò queste parole me le aspetterei però da un giocatore che ehm, nei punti focali della stagione mh, ecco che abbia dimostrato di dire ok io vi ho portato fino ad un certo livello ho provato a fare il massimo mi avete stufato ecco manca secondo me tutta la prima parte ovvero Joel Embiid negli ultimi anni L'abbiamo giustificato tanto perché è arrivato spesso infortunato, seriamente, anche per sfortuna, non solo per colpa sua, come per esempio insomma, l'anno scorso, quando prese la gomitata da Pascal Siakam, lì ci si poteva fare ben poco, e nella serie contro gli It era visibilmente condizionato da quell'infortunio e non poteva rendere al massimo. Però quest'anno, secondo me, ha poche scusanti, perché... È vero, non era sicuramente al top, ha avuto dei problemi, aveva saltato le prime due gare contro i Celtics, eccetera, eccetera. Però comunque eh, nelle gare decisive, ricordiamoci sempre che siamo stati 3 a 2 sopra per la prima volta negli ultimi anni, quindi con gara 6 in casa, si aveva tutte le possibilità del mondo per passare questo benedetto secondo turno. lui in gara 6 e in gara 7 è completamente sparito. E e dal leader tecnico e tra virgolette carismatico della tua squadra eh, non te lo aspetti, non te lo aspetti. Abbiamo visto quest'anno Nikola Jokic, cosa ha fatto in questi playoff, ha fatto dei numeri spaventosi, portando i Denver Nuggets al primo titolo della, della loro storia. Certo, aveva un contorno molto importante, un roster a mio parere costruito perfettamente, ma Jokic ha giocato super MVP per quanto mi riguarda, cosa che invece Embiid non ha fatto. Possiamo stare qui a discutere, ripeto, sempre del roster che aveva a fianco, poteva essere costruito meglio, poteva essere cambiato qualcosa, quello sicuramente, però, ripeto, Embiid non ha dimostrato quello che ha dimostrato il regular season, ovvero di essere un MVP, e diciamo che anche le, la pessima figura che ha fatto si è comunque anche ripercorsa su, su di lui dal punto di vista... Non del non riconoscimento di questo MVP diciamo che è stato uno degli MVP più criticati no, degli ultimi anni possiamo dire perché eh, viste le prestazioni di playoff eh, se ne sono dette di ogni contro di lui forse anche esagerando però diciamo che lui non è che ha dato eh, molte risposte dal, dal punto di vista campo per, per far sì che non si dicessero determinate cose per cui queste dichiarazioni mi danno fastidio perché... Eh, per quanto ripeto lo possa capire non, non le posso accettare da un giocatore che realmente non ha dato il massimo e non ha fatto quello che doveva fare per portarci fino in fondo e, e quindi mi danno fastidio e sinceramente sono preoccupato perché, perché comunque questo mh, non lo so mi fa, mi fa pensare che l'ambiente non sia molto unito in questo momento in c'è la situazione Arden che appunto porta comunque dei problemi all'interno anche dello spogliatoio a mio parere e e queste parole di Embiid insomma fanno sempre trasparire questa mancanza di fiducia verso il front office verso i compagni stessi verso la società e questo furia di andare avanti negli anni io non penso che venga apprezzato molto da da chi sta attorno e questo comunque è un problema perché se poi anche lui ha molto probabilmente il 99% rimarrà, no? però mh, rischi comunque di attirarti delle attenzioni negative dall'interno oltre che dall'esterno e questo può portare soltanto a delle conseguenze negative e può portare anche a delle situazioni pessime dal punto di vista di eventuali trade, perché comunque se poi alla fine dovesse arrivare a chiedere uno scambio a seconda di come vanno le cose, potrebbe anche perdere un po' di valore, nonostante stiamo parlando dell'ultimo MVP in carica, quindi sulla carta insomma, si hanno dato tutte quelle, tutti quegli asset per Rudy Gobert, per Giulia Embiid dovremmo parlare di chissà che cosa. No? Però eh, sappiamo bene come questa Lega possa cambiare da un momento all'altro, come il valore di un giocatore possa cambiare da un momento all'altro e tutti questi episodi mh, non mi fanno stare tranquillo, sinceramente. e e sinceramente mi aspetterei un altro comportamento io l'ho sempre difeso, lo sai bene, lo sanno i nostri ascoltatori però sto iniziando a stufarmi di questi suoi atteggiamenti e ti ripeto posso capirlo fino in fondo però devi essere un leader e sinceramente dopo le prestazioni di questi playoff invece di dire eh, non mi interessa dove vincerò il titolo, se a Filadelfia o da un'altra parte avrei detto io chiedo scusa per per le prestazioni di questi ultimi play-off eh, sono al 100% eh, nei Sixers, voglio vincere un titolo qua, voglio far sì che la gente si ricreda su, su di me, voglio dimostrare di essere veramente un MVP e farò di tutto per dimostrarlo fin da subito. Queste parole non si sono sentite e sinceramente mi dà, mi dà parecchio fastidio. Cosa ne pensi tu
0: dopo? Ma, allora, anch'io sono rimasto... Totalmente infastidito, quasi di più rispetto appunto alla situazione Harden, un giocatore verso il quale, tutto sommato, eh, diciamo il rapporto ehm, era più recente, eh, e non così viscerale e non così importante per le sorti dei Sixers. Però torniamo ad una delle questioni fondamentali di questa franchigia di questa città forse, di questo questo connubio, Eh, la cultura, la cultura sportiva di questi Sixers. Dico soprattutto di questi Sixers perché mi pare di vedere qualcosa di di differente, per esempio, con gli Eagles. Ora non si può paragonare il football agli altri sport, non si può paragonare il baseball agli altri sport, Però per quanto riguarda i Sixers Alla fine ci ritroviamo Anno dopo anno Lustro dopo lustro Process dopo process Ad affrontare una delle tematiche di fondo Che questa squadra si è sempre portata dietro L'incapacità Non solo di attrarre talenti Come città come, Come franchigia Ma di conservare all'interno una cultura vincente che magari invece, perché no, potrebbe essere parte di questa franchigia che comunque ha una storia importante e quant'altro. Intendo dire, eh, in tutti questi anni, da tanto tempo, da 40 anni che non vinciamo peraltro, abbiamo visto eh, situazioni, non so, a Miami, evolvere nel senso di eh, fondare una solidità culturale, soprattutto ai Warriors, naturalmente. Boston Celtics non se ne parla. Eh, Naturalmente Los Angeles, Angeles, Sponda Lakers, ha una capacità di attrazione maggiore, così come in parte anche Miami, ma quello di Miami, per esempio, non è solo un'attrattiva di South Beach, è un'attrattiva data da una cultura di squadra molto molto importante ecco i Sixers e questo l'hanno dimostrato anche durante gli anni del del process non sono stati in grado di costruire attorno ad un progetto che aveva comunque un senso una cultura sportiva vincente anzi eh, durante gli anni di Brian Colangelo ci siamo ritrovati al disastro più totale poi eh, andato via lui eh, la squadra è stata improvvisamente lasciata in mano dalla proprietà a tutto sommato una dirigenza non in grado di gestire la situazione. E eh, ad oggi, quando escono questioni come quella di Simmons, poi quella di Harden, poi quella di Embiid, e poi chissà quale altre ancora, oltre a tutti gli errori che hai detto tu, però quando a prescindere dagli errori si arriva sempre ad una situazione di malessere, vuol dire che i semi di una cultura sportiva importante sono stati nuovamente sprecati, non hanno attecchito e dobbiamo ricominciare da capo. Quindi da un lato magari guardi Theres Max e pensi, beh, può essere il futuro di questa franchigia e poi magari potresti anche pensare, sì, Vediamo cosa succede tra un anno e mezzo, due. E, parlo di Teres Maxi sì, perché a questo punto rispetto al core fondamentale di questa squadra rimane l'unico giovane che finora sembra esprimere totale fiducia nei confronti della squadra. Ecco, quando il miglior giocatore che come hai detto bene tu non aveva tutto questo diritto di dire quello che ha detto, quando il tuo miglior giocatore, l'unica speranza che è accesa negli ultimi anni, ti fa un'uscita di quel genere, poi può dire anche che ha provato ad essere a fare, a trollare, diciamo, tutto il mondo di Filadelfia, non ci credo, vuol dire che il malessere continua e questa è la peggior notizia per questa, per questa franchigia.
1: Esatto, esatto. Tanto tu hai nominato Therese Max e mi viene una domanda. Quanto ci metterà anche Therese Max ad arrivare a quel punto di non ritorno? Perché qua mi sembra che effettivamente si arrivi sempre a quella situazione. Se ci pensiamo anche più o meno Allen Iverson arrivò a quei livelli, no? Cioè nel senso è un continuum eh, che dura da parecchio tempo eh, in questa franchigia. Come dici tu, cioè siamo una delle franchigie più storiche di questa Lega perché dagli anni 60 agli anni 80 abbiamo dominato anche questa lega. Forse abbiamo vinto anche meno di quello che avremmo potuto realmente vincere. No? Insomma, dal da 77 all'83 siamo sempre così stati in finale praticamente e abbiamo raccolto anche meno di quanto meritavamo. Secondo me, da quel momento lì in poi, diciamo già dalle scelte con Charles Barclay, eccetera, 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 mi sembra veramente di, di vivere ogni anno la stessa situazione intervallata magari da qualche spezzone breve di tempo dove le situazioni sembrano un po' tranquille oppure ci sono quegli anni di transizione dove relativamente non dico che non ti importa però sono quegli anni dove sai che non puoi fare né troppo né troppo poco e quindi rimani un po' nel limbo e vai avanti finché poi non, non succede qualcosa. Ecco, negli ultimi anni, come hai detto tu bene, c'è sempre questo malessere che, che non va bene, perché effettivamente anche un giocatore, che, un free agent, anche importante, che vede da fuori la situazione e vede che questa franchigia comunque continua a ripetere gli stessi errori. E come dici tu, non si crea una cultura vincente, una mentalità vincente, non si crea una cultura anche di tranquillità, possiamo dire, con che voglia dovrebbe venire a Filadelfia? Già? Considerando il fatto che non siamo, appunto, una franchigia che attrae di per sé grandi free agent. Quindi questo è un problema, è un problema importante. E tra l'altro, come dicevi bene tu prima, um, e voglio riprendere questo discorso: cioè, James Harden, se ci pensiamo, negli ultimi anni ti ha fatto solo dei favori, perché comunque dopo, che appunto l'hai preso tramite scambio, ha rinnovato con un, un contratto da 1 più 1 con la player option di quest'anno. Quest'anno poteva comunque benissimo dire io o mi date quattro anni a X milioni o io me ne vado. E comunque accettando la player option ti dà la possibilità di ottenere del materiale in cambio. Cioè, effettivamente come dici tu, James Harden poteva benissimo fregarsene, alla fine non ha un legame con un Philadelphia, con la città di Philadelphia che ha, per esempio, appunto Joel Embiid o altri giocatori, no? Eppure, da quel punto di vista, nonostante appunto neanch'io condivida il suo comportamento attuale, ti ha fatto comunque dei favori se ci pensiamo bene. Joel Embiid se va verso quella direzione, poi lui si, si nasconde sempre dietro appunto questa situazione del trollare. Ok, però appunto dici tu, dopo un po' non ci credo più nemmeno io. E, e questi comportamenti, appunto, iniziano, iniziano veramente a darmi fastidio. Detto ciò, eh, abbiamo parlato insomma dei due, appunto, delle due situazioni principali che si stanno vivendo in questo off-season. Poi, Duell Bid, ripetiamo, 100% rimarrà sicuramente a Filadelfia a meno di cataclismi e la situazione di James Harden è da monitorare e credo che sinceramente andrà per le lunghe. Nel frattempo comunque Daryl Morey ha fatto dei movimenti per questo roster e sinceramente anche da quel punto di vista... Sono, sono rimasto perplesso perché sinceramente tolto il fatto che abbiamo su 14 giocatori più 3 2 quindi 17 al momento a roster, abbiamo più o meno 12 centri <ride> tolto questo eh, sono state fatte, secondo me ci siamo indeboliti, tolte appunto le situazioni Arden e Bid, siamo più deboli dell'anno scorso, comunque hai perso Young hai perso Milton, per- eh, Milton scusate, hai perso McDaniels eh, va bene, non saranno nomi eclatanti, però hai preso Patrick Beverly. che a me sinceramente non è mai piaciuto, devo essere molto onesto, e, e sinceramente può portare sì grinta, esperienza, quello che vogliamo, ma è uno che ai playoff può stare in campo forse 5 minuti. Hai preso Bamba che per carità rispetto agli ultimi backup center che hanno avuto una media dai 39 ai 45 anni sicuramente è più giovane, più atletico, può aprire il campo, ti può dare anche delle soluzioni in più, però anche lui difficilmente lo vedo eh, utilizzabile ai playoff in situazioni comunque per far riflettere in bid. Hai, hai rifirmato Paul Reed, anche se comunque anche lì Ainge ha messo quella clausola per cui se tu arrivi al secondo turno... Eh, praticamente il contratto diventa totalmente garantito fino fino alla fine ovvero tre anni a 23 milioni erotti e poi per esempio una mossa che non ho capito è Montres l'arrel aveva rifiutato la player option ero anche abbastanza contento sinceramente per poi averlo rifermato e questa è una mossa che proprio non non ho capito minimamente, su questo ti chiedo subito un commento, questa mossa mi ha lasciato veramente troppo perplesso
0: Guarda, mi dispiace, ma non riesco ad aiutarti. Non riesco ad aiutarti perché anch'io sono rimasto basito, così come sono rimasto basito tutto sommato dopo la Summer League aver offerto un contratto a Petrushev, che ora è garantito solo al 50%. Sì.
1: Ehm,
0: però mh, o è stata una mossa diciamo, di panico nel momento in cui Paul Reed si dava quasi per perso, però mh, non, è, non è Montres Harrell uh, che ti risolve i problemi. Ecco, ho de- l'ho detto fin dall'inizio: eh, credo molto in Murray e sono convinto che ancora abbia qualche asso nella manica. Eh, ci credo e ci credevo perché, secondo me, nella sua mh, eh, dirigenza, diciamo, nel suo periodo a Filadelfia, ha, ha messo. Dei colpi ha messo segno dei colpi al di là del Simons Harden come la presa di Danny Green, come la presa di Melton, anche quella di Niang, tutto sommato, Seth
1: Curry, anche per esatto,
0: Seth Curry che eh, ci hanno consentito con poco di ehm, avere un roster più profondo, più vario di acquisire tiro per esempio laddove mancava non, non mi sembra neanche una, un mercato fatto da lui se devo dire eh, fino, fino adesso e quindi questo mi rende molto 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 perplesso allora una delle spiegazioni che mi posso dare anche se ripeto prescinde dall'aver rifirmato Harrell che non continua a capire, è che è chiaro che ehm, Murray voglia mantenere tutta la flessibilità possibile per quello che è il suo obiettivo, eh, cioè l'estate del prossimo anno. Ora però l'estate del prossimo anno a questo punto, con la nuvola tirata fuori dalle parole di, di Embid, rischia di essere un obiettivo non più obiettivo, perché praticamente potrebbe arrivare troppo tardi per cercare di salvare il futuro immediato di questa franchigia, perché poi un futuro naturalmente ci sarà sempre, che potrebbe essere anche molto doloroso se dovessimo ricominciare da capo totalmente, però diciamo il futuro a breve di questa franchigia si dovrebbe fare nel giro dei prossimi due anni, quest'anno il prossimo massimo, il prime di Embiid, eh, però eh, se già decidi che questo... Attuale, cioè quello che va a iniziare il 23-24, si sacterà, poi è difficile pensare che qualcosa di estremamente positivo possa avvenire invece nell'estate del 2024. Ripeto, continuo ad avere fiducia in Daryl, però eh, le mosse di mercato che ha fatto un po' da panic button, non mi sono per niente piaciute, E non riesco a darti veramente una mano, non riesco. Chiedo aiuto da casa, diciamo così. Chiedo aiuto a chi ci ascolta in questo questo podcast, che ci dia qualche idea, che ci fornisca qualche spiegazione plausibile per la firma di di Harrell. Mentre sono stato tutto sommato contento, anche se hai detto bene, eh, Ange il maledetto ci ha ancora intrappolato però tutto sommato quello di Paul Reed resta un contratto conveniente e, sì, un e quindi va bene così averlo perso lo avessimo perso ecco dopo Shaq Milton dopo Niang dopo McDaniels beh, sarebbe stato un bel quartetto che se ne andava premesso che nessuno di questi è un giocatore che cambia le sorti della franchigia Lo sapevamo con Shape Milton, eh, sapevamo e conosciamo perfettamente i pregi e difetti di Niang. McDaniels sinceramente, eh, lo ha visto anche quello che avevamo fatto per prenderlo, mi sarei atteso un minimo di sforzo in più giusto giusto per provarci, giusto per dargli eh, la seconda stagione dopo che la prima tutto sommato si era concluso si era conclusa anticipatamente, non tanto secondo me per colpa sua, ma forse anche per Doc Rivers. Quindi magari sì. vederlo giocare con Nick Nurse mi avrebbe fatto piacere. Ecco, Nick Nurse, a questo punto, sono curioso ancora di più di vedere il contributo che potrà dare, perché è l'unica vera grande novità, tutto sommato ad oggi, in, in un mercato naturalmente che potrebbe cambiare da qui a ottobre, ma è l'unica vera grande fiammella di speranza che abbiamo quantomeno di sano realismo cioè ehm, aver preso non un fenomeno inteso come eh, qualcuno ma qualcuno che potrebbe dare stabilità alla franchigia questo sì ecco Nurse può essere veramente qualcuno sul quale coltivare la cultura di cui dicevamo prima
1: sì, sì, esatto, tornando brevemente a quello che dicevi prima molto probabilmente è quello che hai detto tu ovvero che More appunto vorrà tenere più flessibilità possibile per l'estate prossima anche perché appunto gli unici contratti realmente garantiti al momento sono quelli di Embiid e di Paul Reed praticamente e PJ Tucker ha la player option che sicuramente accetterà e però anche la mossa per esempio di Teris Max di non rinnovarlo quest'anno e di aspettare appunto l'estate prossima è quella appunto di voler eh, affiancare poi a Joel Embiid un, un altro max contract player dalla free agency o tramite scambi, quello si vedrà, per poi appunto andare a rinnovare Maxei, eh, anche perché avendolo trattato, avendo tutti i diritti non ci sono problemi poi nel, nel rinnovarlo, però appunto se lo rinnovassimo quest'anno avremmo molto meno spazio salariale per andare a prendere un altro giocatore importante, quindi da quel punto di vista le mosse ci stanno perché appunto hai molta flessibilità però come dici tu la stagione prossima va giocata Comunque a roster hai appunto giocatori come in Bid, eh, e eh, sulla carta il progetto è quello di voler arrivare sempre fino in fondo, provare a contendere e in questo momento la quadra che hai al netto appunto dalla situazione Arden a prescindere comunque non mi convincerebbe anche se James Arden alla fine decide di voler rimanere e dire ok, va bene, giochiamocela fino in fondo, rimango a Filadelfia e gioco con serietà. Questa squadra, comunque a prescindere, non mi convince. Detto ciò. Eh, Nick Nurse Nick Nurse eh, è una bella firma. A me non fa impazzire a livello di coaching offensivo. Mi piace molto di più dal punto di vista difensivo, e quello, insomma, l'abbiamo visto, la difesa di Toronto è sempre stata una delle migliori negli ultimi anni. E su, su quello comunque mi fa ben sperare perché il lato difensivo è sempre stato un po' problematico no, per noi, quindi da questo punto di vista mi fa stare un po' tranquillo. Però dal punto di vista offensivo, anche non sapendo appunto, con chi inizieremo, mi, mi preoccupa un pochettino. Detto ciò, mi ha fatto molto piacere vederlo allenare le prime partite di Summer League, quella di Salt Lake City. E questo mi, mi, mi fa vedere diciamo, una persona che ha voglia di, di mettersi in gioco fin da subito e che vuole eh, iniziare a lavorare fin da subito con il materiale che ha a disposizione e che mi sembra che nonostante appunto tutta la situazione extracampo eh, non veda l'ora di iniziare di comunque lavorare con il materiale che ha a disposizione quindi questo comunque mi fa molto piacere e sicuramente è un upgrade netto rispetto a doc rivers poi chiaramente sono i risultati che, che parleranno però mh, ho buone comunque speranze su NURS. Detto ciò, se, se sei d'accordo, volevo parlare un attimo della Summer League brevemente per chiudere anche, diciamo, dopo tutta questa negatività che abbiamo tirato fuori e, e parlare magari di appunto quei due o tre giocatori che si sono visti in Summer League e che vedremo anche a roster l'anno prossimo. E partirei da Jaden Springer ovvero comunque un giocatore che mi aspetto dopo due anni comunque di G-League, tra l'altro ricordiamoci che l'anno scorso ha vinto il Finals MVP eh, della G-League dove i Deleuwer Blue Cross hanno vinto il titolo, eh, mi aspetto che quest'anno abbia minuti anche perché non c'è più Milton, comunque la rotazione delle guardie al momento è abbastanza risicata, c'è Beverly, ma insomma, spero veramente di vedere Springer giocare dei bei minuti, ha fatto una Summer League eh, ottima secondo me, sta mostrando dei passi in avanti importanti. In difesa per me rimane veramente eccellente, cioè già fin da subito per me potrà potrà veramente fare la differenza anche a livello NBA. Offensivamente ha sempre i soliti problemi, ovvero non è continuo al tiro, non ha un gran tocco da quel punto di vista, eh, però eh, sa arrivare al ferro, è un grande atleta, eh, è molto fisico, riesce anche a a reggere i contatti anche ad arrivare al ferro e dalla panchina ti può dare delle alternative comunque appunto soprattutto dal punto di vista difensivo ma anche offensivamente può dire la sua, certo per poi essere pericoloso anche diciamo in ambito playoff dovrà mettere sul tiro, però sicuramente Springer mi ha convinto e spero appunto dopo due anni, ricordiamoci che comunque è ancora un 2002 tra l'altro di settembre quindi deve ancora compiere 21 anni, eh, spero di vederlo sinceramente in campo. E poi vorrei parlare prima di parlare di Petruse, vorrei parlare dei suoi cotti di tu bene. Parlo poco perché si è visto zero, praticamente quindi tanto un giocatore che mi sembra il classico europeo che domina il college, anche perché sappiamo bene che il college è un basket completamente diverso, che può fare molto bene in Europa, ma che in NBA, sinceramente, non vedo questa gran carriera futura, ecco, un giocatore abbastanza lento da quel punto di vista, molto attaccato al post, può aprire il campo, però difensivamente mi sembra il classico lungo che faccia fatica a star dietro ai piccoli e che poi non sia troppo strutturato per stare contro i lunghi NBA, più che altro che per un problema più che altro di mobilità, quindi ecco, diciamo che si è visto poco, aspettiamo magari di vederlo in pre-season, ma... Dubito che farà molti minuti con, eh, con i Sixers. Chi invece, eh, secondo me, potremmo sfruttare sono gli altri due, ovvero Ricky Council e Terquavion Smith. Council è letteralmente un animale, nel senso che non sa tirare minimamente, quindi questo chiaramente lo limiterà molto, però eh, ad arrivare al ferro a livello di atletismo e... Eh, a livello di regge di contatti è veramente una bestia. Io raramente ho visto un giocatore così forte fisicamente e se hai bisogno, diciamo, di minuti, appunto, di atletismo, di potenza fisica, visto che al momento nelle Ali non mi sembra che ne abbiamo granché, potrebbe essere un giocatore da poter sfruttare in qualche momento, ma secondo me quello che invece dovremmo promuovere, anzi secondo me dovremmo promuovere direttamente a roster è Smith perché Smith secondo me ha un talento importante, innanzitutto è un tiratore clamoroso cioè può tirare da qualsiasi distanza eh, anche da ben oltre la linea dei tre punti è un giocatore che sa fare canestro è un grandissimo scorer certo non ha grandissime percentuali però la Summer League da questo punto di vista conta poco anche perché sappiamo quanto i giocatori si vogliono far vedere il più possibile quindi le percentuali al momento le guardo poco però al momento secondo me in panchina non abbiamo un, uno scorer no? il classico sesto uomo che ti esce con punti nelle mani e lui potrebbe diventarlo col passare del tempo, eh, si parlava addirittura di quest'anno di, un, di una chiamata al primo giro al draft, invece è finito undrafted, eh, però secondo me ha il talento per poter veramente fare molto bene eh, e ripeto, vista la mancanza di scoring dalla panchina, io sinceramente una chance gliela darei, perché comunque a fisico NBA, appunto a tiro sa fare canestro ha un gran tocco, sì in difesa si perde un pochettino ma chiaramente se no staremmo parlando di un gran giocatore e io una chance la darei, non so tu Doc che cosa hai visto però ecco, secondo me loro sono i giocatori più, più importanti da, di cui parlare
0: Ma ho visto abbastanza poco e ti ringrazio anzi di avermi fatto questo wrap up così mi sono un, un attimo rimesso in linea no, in realtà ho visto qualcosa eh, ti do ragione, nel senso che Smith sembra essere una di quelle pescate che meritano quantomeno di essere sfruttate. Diciamo di vedere quello che succede. Eh, ci verrà a mancare Sheck Milton e quindi uno come lui potrebbe esserne il sostituto naturale. Eh, vedendolo però giocare, ecco, mi è sembrato molto immaturo diciamo nelle scelte eh, uno di quei giocatori che sicuramente con Doc Rivers sarebbe stato seppellito in panchina magari Nick Nurse avrà maggiormente coraggio non sono rimasto così impressionato da Jaden Springer Mm, ti dico sono tre anni che tutto sommato lo aspetto alla Summer League e non mi convince mai completamente ecco con lui eh, Doc Rivers è stato particolarmente duro e quindi vorrei che giocasse di più quest'anno però eh, non ho intravisto la scintilla, se la devo dire tutta su Petrushev direi che per quanto mi riguarda non ha il passo dell'NBA e quindi a meno di qualche apparizione che poi eh, lo, lo possa rivelare diverso da quello che, che pensiamo magari anche per il solo fatto di venire dal, 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 dall'est Europa visto, visto quello che sta succedendo no, con gli occhi e quant'altro però non, non, non mi sembra che possa superare ecco, eh, non ho visto del talento cristallino eh, ho visto però una potenziale sorpresa in Ter Smith eh sì, spero che, che ci possa sorprendere anche al piano di sopra. Eh, erano più belli gli anni di un lustro fa, nei, nei quali guardavamo con grande attenzione tutto quello che c'era in Summer League, a volte con delle esaltazioni esagerate. Quest'anno, almeno per quanto mi riguarda, ci sono andato molto cauto Ho guardato la Summer League dei Sixers un po' per quella che è la Summer League, cioè un'esibizione un un po' disordinata di talento. E anch'io sono rimasto comunque sorpreso positivamente dal fatto che Nick Nurse abbia scelto di allenare quella di Utah. È un buon segno, è un buon segnale. E, E stare lì, vederli giocare, quantomeno... Eh, capirli, parlarci può servire di più di avere l'atteggiamento che aveva il nostro ex coach di tenere i giovani lontani da, da, dalle rotazioni dovrebbe, esatto. dovrebbe cambiare
1: esatto, anche perché tra l'altro anche a Las Vegas è sempre stato presente non in panchina, però ecco, è sempre stato comunque lì a, a visionare i ragazzi, quindi comunque questo fa piacere, poi sappiamo che la Summer League conta meno di zero, però sono sempre segnali che comunque fanno piacere. Chiudo eh, dicendo, poi lascio a te i saluti, che oltre ad avere 12 centri, quest'anno mi sembra che abbiamo anche una quarantina di assistenti, so perché praticamente ne abbiamo firmati 20 negli ultimi giorni, e per carità può essere positivo, magari avere un, uno staff importante anche dal punto di vista numerico può far crescere di più i nostri ragazzi, quindi insomma... Do il benvenuto a tutti, tra l'altro tengo a dire che sono curioso di vedere Matt Brase che era stato l'allenatore di Varese quest'anno, sì. in a uno ha fatto vedere un basket spettacolare quindi visto che appunto Nurse dal punto di vista offensivo non mi convince molto avere un assistente come lui magari ti può far fare un bel salto di qualità.
0: Ma non so come prendere anche questa queste notizie di, dell'aggiunta di un sacco di di assistenti, allora gli assistenti portano sempre delle idee. È vero che si forgia un po' eh, con loro quello che potrebbe essere il coaching del futuro, però avendo Nick Nurse, <ride> avendo appena preso Nick Nurse, diciamo così, eh, questo, questo aspetto di avere assistenti in rampa di lancio a minore. Bene, mi sa che siamo quasi alla fine, no? se non alla fine. Una puntata eh, che. Volevamo, ci eravamo ripromessi no, a essere la puntata di transizione la puntata dell'estate salutare anche i nostri amici che ci ascoltano sempre eh, erano quasi due mesi che non ci sentivamo eh, ci eravamo ripromessi di non essere troppo negativi, lo siamo un po' stati però poi di natura sai come siamo quindi speriamo sempre che qualcosa possa cambiare io allora ti auguro una Buona seconda parte d'estate, visto che la prima l'abbiamo già fatta, la auguro a te, la auguro a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i fans dei Sixers, ai ragazzi di Sixers Prime Nation, ai ragazzi di True Shooting, a tutti quelli che ci ascoltano e che so, so benissimo che sono delusi e sono distanti in questo momento mentalmente dai Sixers, facciamo così, passiamo un'estate a ricaricarci, a eliminare le tossine che abbiamo, eh, che abbiamo eliminato, che abbiamo accumulato e speriamo di ripresentarci a settembre prima e poi ad ottobre con una rinnovata fiducia perché ah, o è successo qualcosa oppure abbiamo la speranza che possa succedere ancora. Quindi buona estate a tutti e che dire, buona fiammella della speranza Sixers.
1: Grazie Doc, è sempre un piacere registrare con te, ti do anche un caro saluto e ti auguro anche una buona seconda parte d'estate, sperando che ci porti notizie migliori appunto dal lato Sixers, visto che la prima, par- la prima parte è stata molto negativa ringrazio anch'io tutti i nostri ascoltatori esatto, immagino anch'io che il vostro umore non sia dei migliori ultimamente, però continuate ad ascoltarci, continuate a seguirci, perché noi comunque cercheremo di, di portare sempre i nostri contenuti e insomma poi ci teniamo sempre comunque a sentire anche le vostre considerazioni, soprattutto appunto su, grazie ai ragazzi di Sixth Nation, eh, che appunto tramite la loro community raccogliamo sempre le vostre opinioni e insomma ci fa molto piacere eh, che appunto ci seguite e sentire sempre le, la vostra perché comunque per noi è importante saluto ovviamente calorosamente Carlo e Alessandro appunto i ragazzi di Sixers Play Nation mi raccomando continuate a seguirli perché anche quest'estate hanno fatto un gran lavoro stanno dietro la Summer League a tutte le notizie dei Sixers quindi continuate a seguirli e continuate così ragazzi soprattutto non mollate e che dire alla prossima puntata sicuramente ci risentiremo ben più avanti a meno che non succeda qualcosa di eclatante eh, nel breve periodo speriamo di risentirci con notizie migliori e che dire, sempre Forza Sixers e alla prossima puntata, ciao ragazzi